0: Olá pessoal, aqui é a Catarina estamos em mais um episódio do podcast do VT Project. E hoje com muito prazer estamos recebendo o doutor Moisés, ele que é pediatra da Sociedade Sociedade de Pediatria de São Paulo e também o coordenador da campanha de leitamento materno do Agosto Dourado, doutor muito prazer em tê-lo aqui e seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter um espaço como esse para poder falar a respeito de alentamento materno, que é um tema que tem tudo a ver com o teu espaço, com esse, com esse grupo de pessoas que acompanham uh, essa, esses podcasts que a gente vai fazer agora. Sim.
0: E, para começar, eu aqui estou nervosíssima Sim. e muito honrada eu queria começar com a pergunta de ampliação na área médica, que é uma pergunta de como que a sociedade médica, o grupo médico, entendeu que o aleitamento não é só uma questão voltada para a pediatria, mas sim para a saúde pública como um todo.
1: Sabe que seria muito bom se a classe médica toda e todos os profissionais que trabalham com saúde materno-infantil tivessem entendido isso. Para você ter uma ideia, em 10 mil horas-aula de seis anos de faculdade de medicina, são 15 horas dedicadas à nutrição e só uma parte disso é dedicada ao aleitamento materno. Então, quem não faz pediatria e caminha para outras áreas, outras especialidades, acaba não conhecendo a fundo a importância do aleitamento materno. Lógico, todo mundo fala, não, mas aleitamento materno é importante? Ah, é, bastante importante, sim. Ah, seria bom, ah, seria bom. Só que, na prática, o que nós temos são desafios para fazer todos os profissionais, e eu não falo só área médica, eu estou falando, por exemplo, de, mesmo de nutricionistas, fono, odonto, pediatras, é, outros profissionais que trabalham nessa área de saúde materno-infantil, compreenderem a extensão da importância do aleitamento materno. É, é uma pena que a gente consiga entupir as redes quando chega na Semana Mundial de Aleitamento Materno, em agosto dourado, a gente entope as redes de informação. Verdade. E aí fica todo mundo sobrecarregado, chega lá por volta do dia 15, ninguém aguenta mais ouvir falar de mais uma live sobre aleitamento materno, mais um, e o resto do ano ele acaba desaparecendo no meio de outros temas que são importantes de saúde. Mas só se fala principalmente de aleitamento materno nessa época de agosto, quando vai chegando novembro, que é o mês do novembro roxo da prematuridade, quando a gente chega em maio, quando nós vamos falar, por exemplo, de dia nacional, internacional, de doação de leite humano. Então, fora isso, o resto do ano se fala muito pouco sobre aleitamento materno. Então, sempre é importante o um espaço que a gente tem em agosto, mas seria muito melhor se a gente conseguisse distribuir pelo ano essas informações. E, na prática, quem é o motivador de todo esse movimento, são as mães, são as mulheres, porque é para elas e para os seus bebês é que o aleitamento materno faz sentido. Especialmente a gente lembrando que o aleitamento materno é um direito de mães e de bebês, não é uma obrigação. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque o seu parto é normal ou cesárea, porque amamenta ou não amamenta, é... O que a gente não tem como negar é que o leite materno é o alimento padrão ouro da alimentação infantil. É, o leite de mãe é o melhor produto do mundo. Verdade. Não tem outro acordo. Agora, amamentar ou não, cabe essa decisão desde que seja informada a mãe e nós temos que acolher as mães que amamentam, as mães que não podem amamentar, as que não conseguem amamentar e as que decidem não amamentar, independente de qualquer razão que seja, sem julgamento.
0: Perfeito, doutor. E isso que o senhor falou é, vai muito de concordância com algo que eu estava discutindo ontem no prelúdio desse episódio do podcast, em como as pessoas têm um preconceito e como elas estereotipam que a parentalidade, não só a maternidade, ela é apenas para o universo feminino. E que o aleitamento à saúde de uma criança só diz respeito à mãe, à mulher, e não é. É uma questão de saúde pública. E quando a gente foca na saúde de crianças e de bebês, a gente está focando na saúde de seres humanos que no futuro virão a se tornar adultas e vão contribuir para a comunidade. Então, isso que o senhor falou vai muito de concordância e me lembra é, uma, um artigo que eu li recentemente em como a dificuldade de iniciar a amamentação se dá também, é uma questão polêmica, mas se dá também pelo despreparo de alguns profissionais assim que uma mulher dá luz o despreparo do manejo, o despreparo para iniciar a ordenha. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho se essa questão desse despreparo também peca também por uma questão de comercialização dos produtos de fórmula ou até mesmo pela falta dessa humanização da medicina.
1: É, ele é, como você coloca, isso é uma parte. É, os desafios são muitos. Você imagina que se é só o pediatra entre os profissionais da área médica que receberia essa orientação de aleitamento materno, todos os outros profissionais que entram em contato com uma mãe e não têm esse preparo, valorizam de uma forma diferente. Então, por exemplo, você vai fazer um tratamento dentário, você vai tomar uma anestesia, precisa parar de amamentar. Você vai fazer um exame no laboratório, vai precisar fazer um preparo, você precisa parar de amamentar. Você vai fazer um procedimento dermatológico, um botox, um, qualquer coisa desse tipo, você precisa parar de amamentar. Qualquer coisa que se faça, precisa parar de amamentar. E, na realidade, são muito poucos procedimentos, muito poucos medicamentos que deveriam interferir na amamentação ou que interferem na amamentação. Mas, infelizmente, essa não é uma informação de conhecimento de toda a classe médica. Imagine, então, de quem não é formado em área de saúde. É, quem conhece a área de saúde deveria ter isso na sua formação. E quando eu falo para você que, por exemplo, nutricionistas, tá? Quer dizer, elas tratam de alimentação infantil entre as especialidades, não são todas que tratam de saúde, de nutrição materno-infantil. As que tratam de nutrição materno-infantil deveriam saber. E nem todas têm esse conhecimento. Então, infelizmente, não é um conhecimento divulgado democraticamente por todas as áreas. A Organização Mundial de Saúde programa para 2025 que 50% das crianças menores de seis meses de idade estejam em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Eles estabelecem quatro áreas de ação. E a primeira, principal, não por ordem alfabética, é limitar o marketing de substitutos de leite materno. Então, veja só, não falam sobre acabar com a indústria. De jeito nenhum. Não falam sobre acabar com os empregos nessas indústrias. Nem falam em acabar com a fórmula. A fórmula é super importante. Sim. Quando? Ela é um substituto de quando a mãe não pode, não consegue ou não quer dar o leite materno. E ele é tão importante que ela deveria ser receitada em via carbonada, em duas vias com um carimbo de quem pode receitar, que é médico, pediatra e nutricionista, e ela deveria ser vendida só na farmácia, não no supermercado. É assim que faz com antibiótico. Ah, todo mundo gosta de antibiótico. Não, todo mundo fala mal de antibiótico. Mas quando precisa tomar, graças a Deus que existe o antibiótico. Todo mundo fala mal da fórmula. Não, o problema não é a fórmula. O problema é quem prescreve essa fórmula e como ela é orientada e disseminada livremente. Ela deveria ser tratada como um medicamento. Eu não tenho o leite materno, por qualquer razão que seja, vou receitar um remédio no lugar. O remédio é o substituto de fórmula. O substituto de leite materno. que Nesse caso, a fórmula infantil. A indústria trabalha de uma forma extremamente profissional. O seu marketing é potentíssimo. Nós tivemos agora uma, uma publicação do Enani, que é o, a pesquisa nacional a respeito de, de nutrição infantil, uh, ainda com dados preliminares. Nós tivemos, de 2006 a 2019, um aumento de 15% de crianças abaixo de 4 meses, e de 8% de crianças abaixo de seis meses em aleitamento materno exclusivo, em 13 anos. Puxa, que bom que aumentou, né? É, que bom que aumentou. Mas 8% em 13 anos... Muito pouco. E tem, e tem gente feliz. Por outro lado, nesses mesmos 13 anos, a indústria teve um aumento do substituto de leite materno, teve aumento de 103% no seu volume de vendas, e 122% de lucro. E eles não estão satisfeitos. Quer dizer, nós ficamos satisfeitos com 8% e eles não estão satisfeitos com 122%. É, felizes? Pouquíssimo. né? Eu, eu, nós temos muito mais que fazer. Com tudo que é investido, com tudo que nós trabalhamos, ter 8% de aumento em 13 anos... É a realidade, que bom que aumentou, que não teve uma diminuição, é, mas esses dados foram antes da pandemia. A gente não tem ainda ideia, o que, que a gente sabe na pandemia? Na Inglaterra, por exemplo, teve uma pesquisa que 80% das mães referiram que durante a pandemia receberam é, notificações pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, enfim, das indústrias de substituto de leite materno. Então, a indústria não para, a indústria não para de interferir. Sim, a indústria, o marketing da indústria interfere. E, infelizmente, nós não temos um posicionamento firme, apesar de, desde 1981, termos o Código Internacional de Proteção contra o Marketing dos Substitutos de Leite Materno, e desde 2006 temos a NBCal aqui no Brasil. É, eu sempre faço essa pergunta nas apresentações né? e a resposta é sempre ela, ela vem muda. Né? É, eu gostaria de saber, entre os profissionais de saúde materno e infantil, quem leu pelo menos uma vez de ponta a ponta o código, que é de 1981, e quem leu pelo menos uma vez, do começo ao fim, a NBK, que é de 2006. Então, a maioria dos profissionais de saúde não conhece esses instrumentos, que são as ferramentas que a gente tem para tentar controlar esse marketing. Isso quer dizer que esse ano, 2021, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno foi proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. E pegou nisso porque nós estamos nos 40 anos do, da, da, do lançamento do Código. E ainda, 40 anos depois, nós estamos falando sobre proteger a amamentação com a responsabilidade de tudo.
0: E isso que o senhor falou vai muito de encontro também com a disseminação de produtos pelas redes sociais e mídias sociais. Quantas pessoas recebem para fazer propaganda, muitas vezes nem usam, muitas vezes nem ouviram falar, até mesmo mães que são blogueiras, influências fazem propaganda, às vezes a composição tem muitos recipientes que uma criança nem deveria ter contato no início da idade, no início da vida dela. Então, assim, é o que o senhor falou e também é aquela questão de que às vezes a medicina perde esse viés humanístico, ela perde esse viés de olhar mais e se filtrar mais para o paciente e que bom que temos profissionais como o senhor para combater e para disseminar as informações corretas. Agora, fugindo um pouquinho, fugindo não, puxando outro viés, porque eu gosto muito dessa parte, é, eu conversei com algumas mães, principalmente mães de primeira viagem, e sobre o que elas sabem sobre a composição ou sobre os ingredientes do leite materno. Então, eu vou deixar essa parte para um profissional e perguntar para o senhor, Dr. Moisés, quais são os ingredientes que o leite materno possui?
1: Para aproveitar, ó, vou fazer um paralelo com isso que você está falando e fica muito claro para entender. Eu estava num grupo de, do, de WhatsApp, eu entrei, fui convidado para participar de um grupo de WhatsApp com pediatras. É, e, e começamos a conversar a respeito de aleitamento, fui convidado por conta disso, tal e aí é, eu comentava algumas coisas, não, não pode ser, não pode ser, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa no Stories. Então, nós juntamos 11 pediatras, esses 11 pediatras juntos tinham 1 milhão 650 mil seguidores, e jogamos uma pergunta... E em 48 horas nós tivemos 20 mil respostas. A pergunta foi assim: Você acha que a fórmula infantil vem do leite de vaca? Sim ou não? 49% das mães respondeu que não. Aí o pessoal ficou em casa por que Nossa, mas como que isso acontece? Estava então falando é muito simples: Você chega no supermercado e vai comprar alface. Tomate. Aí você passa na frente de uma prateleira que tem um negócio que brilha, que são umas latas douradas. Essas latas douradas, até uns quatro, cinco anos atrás, elas eram amarelas, elas eram azuis. Deve ter acabado a lata, a tinta amarela e a tinta azul e só sobrou a dourada, porque aí virou todo mundo dourado. Aí você chega na, perto dessa lata de substituto de leite materno. E lá está escrito assim, inspirado no leite materno. E lá está escrito assim, HMO de estrutura idêntica ao do leite materno. Se você for perguntar para a população brasileira, quem tem ideia do que, que é HMO, você vai ter uma taxa muito pequena, 1% da população vai saber o que, que é. Mas, lata dourada, que lembra o leite materno, que é o padrão ouro da alimentação infantil inspirado no leite materno, com HMO de estrutura idêntica ao do leite materno, só pode ser bom. Então, mas não é leite, o que, que é? Então, é um produto da indústria. É, a indústria faz o possível para pegar uma parte de alguma coisa que tem no leite materno, colocar na sua formulação para ficar mais parecido ou para ter algumas questões. Eu sempre comparo isso assim. Se você tiver um Fusca e colocar nele quatro pneus de Mercedes, ele continua sendo um Fusca com pneu de Mercedes. Ele não vira uma Mercedes. E, às vezes, esse pneu da Mercedes atrapalha o funcionamento do Fusca. A fórmula infantil tem cerca de 50 a 80, vamos colocar 100, ingredientes conhecidos. O leite materno tem mais de mil então, nós temos tudo adequado e preparado. O leite materno é um alimento vivo. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia, e de acordo com o tempo, para oferecer para cada bebê, em cada idade, aquilo que ele precisa naquele momento. O leite de mãe de bebê prematuro tem mais gordura, é preparado especialmente para o bebê prematuro do que o bebê que nasceu de termo. Então, mesmo para prematuros, o leite materno é importante. É fundamental, porque ele é apropriado para ele. Então, quando você vai falar de ingredientes do leite materno, você tem lá proteína, carboidrato, gordura, que tem na fórmula, só que a proporção é diferente. O tipo deles é espécie específico, temos que lembrar que nós somos mamíferos, Sim. todos nós somos mamíferos, é, além disso tem micronutrientes, vitaminas, tem anticorpos que outra fórmula não tem, nenhuma outra, nenhum outro produto que vai substituir o leite materno tem os anticorpos produzidos a demanda, a caráter. Eu, o bebê está agora com resfriadinho, ele encosta a língua no, no mamilo da mãe, passa a informação do vírus, a mãe produz anticorpos e na próxima mamada está devolvendo para a criança um leite com anticorpo para aquilo que ele tem. Uh, provavelmente a gente vai falar mais no final, mas a questão do COVID vem cada vez mais falar sobre isso. né? Porque no COVID, você tem a mãe com COVID e ela passa anticorpos para o bebê. E não passa COVID. Essa é a única informação que a gente tem, que não mudou do começo da pandemia até hoje. Não tem transmissão de COVID pelo leite materno. Mas transmite anticorpo. Tanto da mãe que tem a doença, quanto da mãe que toma vacina. Então, os ingredientes... Nossa, o que você puder imaginar de bom em termos do que tem dentro de um leite... Alimento que até o sexto mês ele é exclusivo. Que de seis meses até um ano ele é o principal. E que depois de um ano ele passa a ser complementar e necessário. Até o desmame natural, continuado até dois anos e meio, ou quando aconteceu o desmame natural, é o leite materno. E eu Enquanto o senhor
0: está falando, várias coisas, várias questões na minha cabeça e só para elucidar algumas me vem a questão sustentável, que é o aleitamento, a amamentação e também a questão da amamentação cruzada. Quanto à questão da sustentabilidade, que também a gente se relembra o marketing, é como a gente percebe o quão precioso e o quão mágico é a natureza e o corpo humano. E como a indústria vai logo de impulsionamento para querer derrubar isso. A gente pensa a sinalitamento como uma prática muito simples, mas como a gente, quando a gente vai pensar em todo um processo na mercantilização de um produto, a gente percebe o como esse simples ato que muitas pessoas ignoram pode derrubar tantos processos poluentes tantos processos de é, aterros sanitários, degradação do meio ambiente, descarte de produtos. Então, assim, é uma coisa, um assunto que a gente vai puxando uma escadinha de outros. Também a amamentação cruzada, que é a questão de uma mãe amamentar o bebê de outra. Também nos relembra a situação das amas de leite. Então, assim, é impressionante como algo que é visto como tão simples, consegue puxar uma cadeia de acontecimentos. Isso é impressionante, doutor. E já que o senhor falou dessa questão do leite de vaca, dessa proteína, é, uma, a pesquisa que eu fiz para essa entrevista também trouxe a dúvida sobre os APLs, os bebês APLs. E uma questão que ainda não está totalmente esclarecida é... Sem bebês a peles, uma mãe necessariamente precisaria mudar a sua alimentação. E no caso de uma não de não conseguir sucesso no processo de amamentação, como seria a receptividade dessa criança em fórmulas e em outros compostos lácteos?
1: Bom, deixa eu primeiro voltar um pouquinho na tua informação anterior à questão de sustentabilidade de amamentação cruzada. É, aleitamento materno cruzado... Ele, no Brasil, ele é contraindicado. Sim. Desde 1980, por conta da questão da AIDS. É, o fato de ele ser contraindicado está longe de dizer que ele não exista. Uhum. Ele existe. Ele está aí. A gente só não pode querer fechar os olhos e achar que só porque eu falei que não pode, todo mundo vai fazer. Ele não é recomendado, mas cada caso precisa ser acompanhado principalmente por isso, mas ele existe. Então, vamos abrir os olhos para a realidade e dentro disso vai aparecer esse dado também no, nessa pesquisa que foi feita agora no Enami. Em relação às alergias à proteína do leite de vaca, uh, o tratamento é leite materno. Se, uh, o que leva ao quadro de alergia é a proteína do leite de vaca. Uh, uma das questões que podem desencadear é a criança que na maternidade recebe fórmula por qualquer razão uh, hoje em dia qualquer razão que aparece é motivo para você dar fórmula para a criança na maternidade
0: Sim. e
1: ela é perfeitamente evitável na imensa maioria das vezes a partir daí o sistema digestivo desse bebê e a sua imunidade são o seu sistema imunológico são sensibilizados, e a próxima vez que tiver o contato, essa criança pode reagir, de, no, demonstrando sintomas que determinam a alergia à proteína do leite de vaca. Uh, de 5% a 8%, a gente tem uma pesquisa que talvez esteja aumentando isso, mas vamos colocar no máximo aí 10% das crianças, apresentam alergia alimentar. Dessas, 80% no Brasil tem alergia à proteína do leite de vaca. É, eu vou explicar melhor, porque a sensação que a gente tem é que 80% de todas as crianças têm alergia à proteína do leite de vaca, porque qualquer sintoma, se tem cólica, se regurgita, se tem gases, se não ganhou o peso adequado, tudo isso virou razão para você complementar com fórmula e atualmente... O que está assustador é a incidência de profissionais que estão receitando fórmulas extensamente hidrolisadas que são caras e desnecessárias para esses bebês que, na imensa maioria das vezes, nem alergia tem. Então, numa mãe que tem alergia, numa criança que tem alergia à proteína de leite de vaca, o tratamento é manter o aleitamento materno, tirar da mãe a oferta de leites e derivados e fazer o acompanhamento. Às vezes, a alergia não é única, é uma alergia que pode ser referente a mais de um tipo de alimento. Então, pode ser necessário fazer uma restrição um pouquinho maior na alimentação da mãe. Mas isso deve ser feito sempre com acompanhamento profissional. Acompanhamento médico, pediátrico, o alergista pediátrico, gastroenterologista pediátrico, tudo isso se for necessário para diagnóstico e acompanhamento e, eventualmente, até se houver necessidade, acompanhamento nutricional específico, se tiver necessidade tanto para a mãe quanto para o bebê, porque nós vamos começar a mexer com a alimentação geral dos dois. Quando não é possível, porque a mãe suspendeu, a mãe não tem o leite materno mais, enfim... Aí você tem, aí sim, substitutos do leite materno específicos para essa situação, que devem ser receitados após consulta médica, se fosse possível, em dupla via carbonada, com carimbo, com responsabilidade de quem prescreve, para que a gente não fique só enriquecendo a indústria. É, é, é super importante conhecer cada criança, cada caso em especial e saber as necessidades e as limitações que nós temos. Só que tomar um cuidado muito grande. Eu ouvi uma pediatra, a Amanda Ibarzinho, que é de Santa Catarina. Ela falou uma vez uma frase que me marcou e ela disse que ela estava começando uma conversa. Ela disse o seguinte: uma mãe, nós não podemos querer amamentar mais do que a mãe. Se, por alguma razão, essa mãe está informada e, por alguma razão, houve uma impossibilidade, é, a gente precisa mais é acolher e orientar. É, cada vez que a gente força, hoje, a mulher não está ocupadíssima. Ela está sobrecarregada. E você colocar mais uma responsabilidade nela que já assume todas as que ela precisa e as que ela não tem necessidade de assumir, porque ninguém assume as suas, né? pouca gente assume as suas, então ela vai assumindo o que tem pela frente. Ela está super sobrecarregada. O que a gente puder fazer para tirar essa sobrecarga desse caminho como profissionais de saúde, é super importante que a gente tenha olhos abertos. Muitos profissionais têm esse olhar. Infelizmente, esses muitos ainda são muito poucos perante tudo que a gente precisa fazer. Então, a informação precisa passar, o acolhimento precisa passar. Quando a gente fala em aleitamento materno, a gente fala em aconselhamento. Aconselhar não é dar conselho. O aconselhamento é você ter uma ativa, escutar essa mãe, ter empatia, entender o que está acontecendo, daquilo que ela está te contando, se você está ouvindo, e não fazer julgamento e isso com esse tripé você consegue sentar respirar deixar a mãe respirar ouvir essa mãe e ajudá-la de verdade ajudar naquilo que ela precisa naquilo que ela quer não naquilo que eu acho que ela precisa fazer
0: nossa eu tô aqui arrepiada porque <risos> essa que olhe impressionante eu tô realmente aqui toda arrepiada porque essa fala, que o senhor, essa fala que o senhor acabou de proferir é absolutamente tudo que tem a ver com a próxima fase do projeto do VT, que foca na questão mental das mães, principalmente agora devido à pandemia. E eu tenho trabalhado em uma pesquisa bem extensa, todo dia pesquisando, procurando entrevistar pessoas. E isso que o senhor falou vai de encontro com tantos relatos tantas vivências, experiências de mulheres, não tem apoio, não tem rede de apoio, o pai não ajuda, que pai não tem que ajudar, pai tem que ser pai, pronto. Então assim, eu tô assim toda arrepiada, tô até emocionada com essa questão. E uma coisa que me fez lembrar, um stories que eu li outro dia de uma pediatra brasileira, ela abriu a caixinha de perguntas e aí uma mãe colocou assim: "Doutora, Estou muito cansada, tô muito fadigada, é, não tenho rede de apoio, a gente tá de quarentena e o meu bebê não tá ganhando peso, eu sou livre demanda, faço livre demanda com ele, ele não tá ganhando peso, meu leite é fraco, doutora, posso dar mucilão? Posso dar farinha lacta? Aí ah, a doutora respondeu assim embaixo, você sabe a composição da farinha lacta? Você sabe a composição do mucilão? Você realmente sabe se o seu leite é fraco? Então, doutor, eu repasso isso para o senhor. Existe leite fraco? A questão mental pode influir no metabolismo e na produção do leite materno?
1: Olha, é... essa fala que você colocou é tudo aquilo que a gente fala para não fazer, né? É se ela sabe ou não sabe se tem a composição ou não composição, não é essa a pergunta do momento. Não é essa a ajuda que essa mãe procurou quando fez essa pergunta. Ela provavelmente nem queria uma resposta. Ela provavelmente queria alguém que a escutasse e compartilhasse com ela. É, é, olha só que coisa mais doida, né? No Brasil... 39% dos trabalhadores trabalham em serviço informal, sem direito trabalhista. Desses, 52% são mulheres. Como é que eu posso falar e exigir que alguém que tem que voltar a trabalhar daqui a 15 dias e que sai de casa pegando condução e que perde uma hora pelo menos para chegar no seu trabalho de ida e mais uma hora para chegar no seu trabalho de volta, e que vá para casa, depois de trabalhar um dia inteiro, sob pressão e com a sensação de que ela não está sendo uma boa mãe, porque ela teve que abandonar o filho para poder dar sustento, e para poder comer, e chega em casa à noite e eu falar para ela assim, você sabe tudo que você está deixando de dar de saúde para o seu filho? não dando leite materno para ele, lógico que ela sabe. Evidente que ela sabe. Mas ela precisa viver. E ela tem outras prioridades nesse momento. E cabe a gente ter escuta dessa situação. É a empatia dessa situação. Então, essa resposta não é uma das respostas mais esperadas por uma mãe que busca ouvido. Uh, eu sempre falo de, de aconselhamento e tem um texto que eu recomendo para todo mundo ler. O texto é do Ruben Alves. Esse texto se chama Escutatória. Você pode baixar no Google, você acha aí. E ele começa assim. Já vi vários cursos de oratória. Nunca vi um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. A gente precisa começar a fazer curso para aprender a ouvir. Né? Quando você fala assim, ah tem leite forte ou leite fraco? Não, não por definição, não. Pode acontecer às vezes? Olha, não dá para dizer que não vai acontecer nunca. Mas a expectativa que não existe leite fraco e leite forte? Tá, não dá para a gente comprovar isso, não. Agora, o que pode acontecer é uma dinâmica de produção e necessidade do bebê que às vezes não se ajustam. Ah, é pouco leite? Depende. Existem vários fatores que vão fazer com que um bebê não mame o suficiente. Então, se nós formos falar, por exemplo, o uh, um manejo inadequado da amamentação. Um bebê que tem, por qualquer razão, uh, técnicas que não são adequadas para que ele extraia o leite que ele necessita. Problema de freio de língua, problemas de formação do sistema que a gente chama de estômago gnático, posicionamento da boca, pega, posicionamento da mãe, do bebê. E aí, é, a gente fica, eu fico sempre imaginando o seguinte, né? vai sair uma estatística nova, parece que teve aumento, mas a média do brasileira, da brasileira de aleitamento materno exclusivo é de 54 dias. Essa é a média até a última pesquisa, que é bem antiga. Uh, Por que é mulher que amamenta? Porque se fosse homem, na primeira mordida na maternidade, a gente já mandava trazer a vaca que está estacionada no, na maternidade para trazer o leite, porque ninguém merece isso. E aí, essa mulher está dentro da maternidade, com dor, ninguém olha para ela, ninguém ajuda ela a fazer uma posição, uma pega, é... É inadmissível que um bebê saia da maternidade sem ter pelo menos uma mamada avaliada do começo ao final nos dois seios. É inadmissível que uma criança saia de uma primeira consulta com um profissional de saúde sem ter a sua mamada avaliada do começo ao final nos dois seios. Porque se eu não avalio isso e for me focar só no peso e na balança, eu posso, ao invés de ajudar, acabar interferindo de forma negativa, tanto no aleitamento, quanto na saúde do bebê, quanto na saúde dessa mãe. Aí, é, ela está lá com aquela dor, é, aquela frase assim, ó. É, olha, doutor era assim, ele começava a chorar, cada vez que ele chorava, eu falava, meu Deus do céu, ela vem ele de novo, Ai, agora vai doer, a criança suga, pega errada, morde, sangra, dói, cada vez que ela vai mamar, ela pega, que ela vai dar de mamar, ela pega, tem que morder um pano, tem que apertar alguma coisa, com 15 dias, calejou, calejou é o fim do mundo, calejou é inimaginável, é, ah, mas agora tem laser terapia, super legal. Olha, que bom que tem laser terapia. Mas laser terapia não vai corrigir absolutamente nada se você não acertar o manejo. Se você não acerta o manejo, você faz o laser agora, cicatriza amanhã, depois de amanhã está estragado outra vez. Porque a pega vai ser persistentemente errada se ela não for orientada. Então, para que haja uma produção adequada de leite, ela é uma questão psico-neuro-endócrina. Precisa o hormônio estar tá certo, os sistemas nervosos certos e a questão emocional precisa estar adequada. Porque isso pode, sim, interferir na produção do leite da mãe.
0: Impressionante todo o funcionamento do organismo do corpo humano. E foi aquela coisa que a gente falou no início, como a gente ainda tem profissionais tanto da equipe obstétrica quanto da equipe pediátrica inexperientes nessa parte de saúde integrada, saúde holística, de olhar para a mãe e para a criança até depois do parto. É, e já puxando outro viezinho é que eu fiz aqui meu roteiro todo certinho, mas está funcionando melhor que o roteiro que eu produzi. Estou amando. É, doutor, Mito ou verdade que a questão do aleitamento, a questão da amamentação a longo prazo, ou seja, não só até os seis meses, mas até um ano ou mais de um ano, pode influir na questão intelectual, na questão de um possível, assim, de forma leiga para os nossos ouvintes, no QI de uma criança, no QI de uma pessoa.
1: Olha, aqui no Brasil foram feitos estudos, professor César Vítora, do Rio Grande do Sul, reconhecido internacionalmente, fez publicações em grandes publicações internacionais, e o estudo foi assim, ele acompanha a população de Pelotas há 30 anos. Então ele fez a pesquisa colocando o quê? Acompanhando todas essas pessoas, depois de 30 anos ele foi ver quem são essas pessoas. Então ele descobriu que essas pessoas têm mais saúde, enfim, um monte de coisa, e entre elas que existe um aumento de 3,7 pontos no QI destas pessoas, que elas estão é, melhor posicionadas financeiramente, que elas estão em, em cargos melhores porque iniciaram a vida assim. Lógico que existem vários fatores nesse meio de caminho, é, mas o que, que a gente tem de prático, real, objetivo e comprovado sempre é que se a gente tivesse aleitamento materno continuado até dois anos ou mais, exclusivo até o sexto mês, em livre demanda desde a sala de parto, nós teríamos 22 mil mortes a menos de mulheres por ano, 823 mil mortes de crianças abaixo de cinco anos de idade a menos por ano e uma economia de 300 bilhões de dólares por ano no mundo só com isso. Um, um economista... Ah, agora vai, vai fugir... o Não é do Banco Mundial, fugiu agora, mas é, é, é um uma pessoa de alto cargo, ele disse que se ninguém conhecesse é, e descobrisse o leite materno, quem fizesse a descoberta do leite materno merecia ganhar o prêmio Nobel de medicina e de economia, porque teria criado um produto que nós sabemos que pela questão dos anticorpos, as crianças que são é, amamentadas adoecem menos. Se elas adoecem menos, as suas mães que trabalham faltam menos no seu trabalho. Então, você desonera o serviço público de saúde, favorece as empresas. Uma mãe que trabalha numa empresa que dá licença à maternidade de seis meses, que tem uma sala de apoio à amamentação, trabalha nessa empresa com muito mais é, fidelidade e muito mais feliz porque ela vê respeitados os seus direitos e alguém que olha para além dela como um número que chega lá de manhã bate cartão sai à tarde bate cartão é, esse modelo de economia a gente sabe que ele não funciona é, estudos mostram que cada um dólar investido em aleitamento materno traz até três dólares de retorno tem gente que falava até em trinta mas três tá bom vai né? É, um investimento que me dá 300%, tá bom demais. Então, na prática, é importante que. É, não dá para a gente falar de aleitamento materno, infelizmente, sem falar de política pública. Enquanto nós não tivermos aleitamento materno exclusivo, com uma licença, desculpa, licença maternidade para todas as mulheres de seis meses, e uma licença maternidade paternidade que foi da ridícula de cinco dias para patética de 20 dias, porque é muito pouco, é, mas pelo menos para todos os pais, para todo mundo, a gente tem poucas chances de grande evolução nessa questão da mulher trabalhadora. É, a sala de apoio à amamentação ela não é obrigatória, mas existe uma cartilha do Ministério da Saúde que se chama Cartilha para Mulher Trabalhadora que é Amamenta nela tem uma sugestão de como você faz a montagem essa é de 2015 como você faz uma montagem de uma sala de apoio à amamentação para fazer uma sala de apoio à amamentação numa empresa, você precisa de um metro e meio quadrados, um metro por um metro e meio você então, tem uma poltrona, uma geladeira uma pia onde a mãe possa lavar a sua mão e ó, essa geladeira para onde ela possa retirar o seu leite e deixar na geladeira. Não é possível, e um funcionário vai para tomar conta, não é possível que as empresas que têm tanto lucro com tanta coisa não possam dedicar esse espaço para essa mulher.
0: É isso, leite materno é política, é saúde integrada, é economia e é sustentabilidade, é tudo isso e muito mais. Só mais um questionamento antes de a gente partir para o mito e verdade do COVID, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa. É, doutor, sobre a métrica de idade de aleitamento. Muitos médicos, eles falam que devido à introdução alimentar, muitas mães podem insistir com a, o aleitamento exclusivo até os seis meses. Mas é também sugerido que a amamentação seja até os dois anos. É, é uma métrica tão distante de seis meses para dois anos. Então, uma mãe que só amamentasse ou exclusivamente ou resolvesse parar nos seis meses, esses outros meses, esse um ano e meio e pouquinho, não ficaria em falta do ponto de vista imunológico?
1: O leite materno, ele transmite imunidade enquanto ele existe. Se a criança tiver amamentando, sendo amamentada aos 3, aos 4, aos 5 anos, ela ainda está recebendo de corpos da mãe. Nutricionalmente, o leite materno tem a oferta daquilo que você toma de leite é, quando você toma o seu leite agora como adulto. É, o proporcional para a criança é o adequado para aquilo que ela precisa e vai desenvolvendo. A recomendação é aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Vamos voltar para aquela história, né? Como é que faz isso para quem tem que voltar a trabalhar com 15 dias, 2 meses, 4 meses? É possível fazer com a licença maternidade de 120 dias? É possível manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Desde que tudo isso seja preparado adequadamente. Que essa mãe tenha noções de como extrair seu leite e armazenar. Por isso, a gente recomenda... É, que a mãe, a partir do momento onde ela estabeleceu a sua amamentação adequada, ela passe a doar leite. E quando ela doa leite, ela faz um acompanhamento com o pessoal do banco de leite, o pessoal ainda vem em casa, às vezes, para buscar e levar ao banco de leite, orienta tudo direitinho. Então, ela já está super preparadíssima. Quando chega com quatro meses, a única coisa que ela faz é ao invés de deixar o leite para o banco, ela deixa o leite em casa. Agora imagina, você está 15 dias de voltar a trabalhar, porque no Brasil são 15 dias que esse leite pode ficar congelado, e aí o pediatra te fala assim, bom, então agora você vai começar a extrair o leite. Você está preocupada com a volta ao trabalho, não sabe como que vai ser a vida do seu filho depois que você sair de casa, você está com dor na consciência de estar largando seu filho, aí você vai chegar em casa, tecnicamente você tenta tirar o leite, sai três gotas. Meu filho vai passar fome. Você introduz fome. A chance de desmamar na volta ao trabalho é uma das fases onde isso mais acontece. Então, a partir do momento onde essa mulher já está preparada, ela vai tirando leite, e vai tirando 15 dias antes, ela já sabe, e esse leite armazenado é oferecido para o filho quando ela não estiver em casa, de preferência, de copinho. Né? Senão, é, cada situação tem que ser avaliada de uma forma. Dos seis meses a, a, a um ano de idade, o leite materno ainda é o alimento principal. E depois de um ano, ele passa a ser alimentação complementar. A quantidade de comida que a criança come entre o sexto e o nono mês é muito pequena, proporcional ao que ela mama. É, as calorias oferecidas pelo leite materno são muito maiores. Então, na prática, só para você ter uma ideia, a criança nasce por volta de 3 quilos, chega no final do ano com 9 quilos. Ela ganha 6 quilos no ano. Desses 6 quilos, 4,5 quilos e meio são os primeiros seis meses. 1,5 um quilo e meio depois disso, de seis meses a 1 um ano. Ela nasce em torno de 50 centímetros, chega no final do ano com 75 centímetros. Vem a 25 centímetros. 17 centímetros nos primeiros seis meses, 8 nos outros seis meses. Isso quer dizer que quando você introduz comida, essa criança ganha um terço do peso e metade da altura que ela ganhou nos primeiros seis meses. Olha o poder desse leite materno. Então... O que a gente está falando da métrica dos seis meses até os dois anos e meio, nós estamos falando... Dois anos, dois anos e meio, dois anos ou mais, melhor dizendo, nós estamos falando de um ideal. O mais importante é falar do real. Quando que é o real? É o desmame oportuno, natural, decidido por mãe e bebê. É ali que vai acabar essa história. E do ponto de vista imunológico, é, sem dúvida, existem vacinas que são importantíssimas, é, tanto para a mãe quanto para o bebê. Existe uma alimentação adequada. Existem outros cuidados de saúde materno-infantil que devem ser tomados, independente dessa criança estar mamando peito ou não. É, e isso vai favorecer uma evolução saudável dessa criança. Ah, mas eu consegui amamentar até nove meses. Nossa, parabéns. E eu consegui amamentar até os quatro. Ótimo, sensacional. Hoje, a gente tem um estudo que saiu recentemente falando que crianças que mamaram pouco, muito ou direto, quando chega aos três anos, tem uma redução do risco de pressão arterial, independente do tipo, da quantidade do tempo que essa criança foi amamentada. Então, é, é, a mulher tem uma proteção contra o câncer de mama cada ano que ela amamenta, e não é ano seguido. Amamentou o primeiro filho, dois anos depois amamentou outro filho. A cada vez, essa, essa soma, isso é somado. Então, diminui o risco de câncer de mama. É, então O ideal é, se a gente tivesse essa condição, ótimo. Se esse for um desejo e uma possibilidade da mulher, a equipe de saúde toda... Precisa trabalhar para oferecer a essa mulher aquilo que ela precisa para atingir o seu objetivo.
0: É tudo sobre apoio, sobre rede de apoio e sem julgamento. Estamos chegando no final, mas antes não vamos concluir sem trazer a temática do Covid-19, que é a temática atual. Então, vamos introduzir algumas perguntas-casos, que são perguntas... Tá. Que eu fiz com base em algumas dúvidas de senso popular e até mesmo dúvidas, corriqueiras na internet, em fake news e de mães. Tá, vamos lá, mandar. A primeira, doutor, fui contaminada pelo vírus, o Covid-19. Posso amamentar normalmente? E se o bebê pegar continua ou não?
1: Então, voltando lá não existe nenhum caso comprovado de transmissão de COVID pelo leite materno. Se a mãe estiver em condições, se ela quiser, se ela puder, ela pode continuar amamentando. Se o bebê pegar, por outra forma, que não seja o leite materno, também pode amamentar. Não existe contraindicação na amamentação. A única questão é, a mãe está com Covid, ela amamenta com máscara, com... evitando que o bebê passe aquela mãozinha gostosa no cabelo dela, na boquinha dela, enfim, né? tudo aquilo. É... Terminou de dar de mamar, passe para outra pessoa para fazer os outros cuidados. Ah, então, trocar a fralda, pôr a roupa, pôr para dormir, enfim. De resto... Não existe nenhuma contraindicação de amamentação, muito pelo contrário. Ah, ela não consegue amamentar. Ela pode tirar o leite dela para dar para o seu filho? Sim. Ela pode tirar esse leite dela para doar? Não. Qualquer mãe com qualquer patologia infecciosa não pode doar o seu leite enquanto essa, esse quadro persistir. Ah, mas aí acabou o Covid. Pode voltar a doar? Pode. Pode continuar amamentando? Pode. É definição e decisão dela. A
0: próxima, doutor. Doutor, é o seguinte. Tomei a vacina do Covid, estando grávida, no meio da gestação. Após o bebê nascer, é possível que ele tenha os anticorpos?
1: Sim, é possível. Tá? O único cuidado que a gente tem hoje é que na gestante e na puerpera, ou seja, depois que ela nasceu, depois que o bebê nasceu por 45 dias, não usar a vacina AstraZeneca nem a Janssen. As outras, a Pfizer e a CoronaVac que podem ser utilizadas. Pode ser que o bebê nasça sim com anticorpos, os estudos estão em andamento. É, muita coisa a gente ainda não sabe, mas ainda estamos em uma fase muito inicial desse quadro. Ah, poxa, mas tem dois anos já isso, tem muita coisa que a gente já sabe. É, mas a cada vez aparecem novidades, porque os estudos continuam, porque a doença continua então, enquanto nós não tivermos todos vacinados, todos com consciência do distanciamento social, da importância do uso de máscara, da higiene das mãos, enquanto isso não estiver disseminado e muito claro para toda a população é, a gente não vai conseguir chegar no final disso e é uma situação que a gente percebe a imensa dificuldade de compreensão de algumas pessoas.
0: De entendimento. É aquela coisa do caráter egoico de muitas pessoas e da ignorância, infelizmente. E Isso. a nossa última pergunta da entrevista, não acredito que está acabando, <risos> é a seguinte, vou até falar mais devagarzinho. <risos> Doutor, Tomei a vacina e ordenei meu leite. Fiz a ordenha. Após, após guardá-lo 15 dias, os anticorpos que estavam ali ainda podem ser transferidos para o bebê?
1: Então, vamos lá. Mãe vacinada com a primeira dose. Então, vamos lá. Mãe que está doente com Covid, transfere imunoglobulinas IgA e IgG para o bebê. Mãe que tomou a primeira dose de vacina transfere mais do que se ela tivesse tido a doença. E mãe que tomou a segunda dose da vacina, transfere mais ainda do que a primeira. Então, o bebê está imunizado. De jeito nenhum. Ele tem uma proteção. Então, sabe aquela coisa que a gente estava conversando, que tem estudos que ainda estão em andamento? Sim. Esse é um deles. É assim, você tem anticorpos, produziu anticorpos e passou pelo teu leite. Quanto disso chega no bebê? Não sei. Quanto tempo dura o um anticorpo que entra no bebê? Não sei. Qual é o tamanho da proteção que esse bebê tem por conta do anticorpo que você passou para ele? Não sei. Esses são os estudos importantes para a gente entender. Então, tomou vacina, continua usando máscara, continua com distanciamento social, continua com tudo isso. Anticorpos, eles acabam, a gente acaba perdendo grande parte deles... Com o tempo congelado, perde também, é, menos, mas perde. É, quando você pasteuriza o leite em banco de leite, perde quase tudo, mas ele ainda continua sendo leite materno. Isso é sempre importante. É, então, o leite congelado, é, quando a gente pensa nele, não vamos pensar em imunidade, necessariamente. Vamos pensar principalmente em questão nutricional, tá? esse leite, sim, de qualquer forma, ele pode ser utilizado. Porque, na prática, você está congelando e depois você está aquecendo. para poder, Mesmo que em banho-maria, mas está aquecendo para poder oferecer para esse bebê. Então, existem algumas transformações, sim, mas elas não são significativas do ponto de vista nutricional. São mais significativas do ponto de vista imunológico.
0: E é isso, galera, a ciência prevalece, o vírus tá aí, o contágio tá aí, a gente precisa entender que a ciência está trabalhando, a ciência é sim um viés seguro, as vacinas são seguras e são eficazes, que a amamentação é eficaz e a saúde de mulher e de crianças de todo o Brasil e de todo o mundo devem ser priorizadas e que o agosto dourado é só o início, só a pontinha do iceberg de termos essa conscientização. Doutor, muito triste que a entrevista <risos> chegou ao fim. Muito triste, mas muito agradecida por o senhor ter aceitado participar. E tenho certeza de que quem ouvir, a, esse, a quem esse conteúdo chegar, será muito enriquecedor, muita informação de qualidade. E só tenho a agradecer ao senhor.
1: Olha, obrigado. É muito legal estar participando desse pedaço aqui dessa parte de, de divulgação de informação. Quem quiser me acompanhar, eu tenho dois perfis no Instagram, um que se chama Dr. Moisés, arroba Dr. Moisés, o outro chama arroba eu apoio leite materno, sou eu por trás dele. E agora, recentemente, a gente lançou agora no Agosto de um outro que é uma campanha, convido todo mundo a acompanhar, que é, a, que é o arroba o melhor produto do mundo onde a gente faz uma publicidade de um produto super inovador que chama Leite de Mãe. É o nome do produto mesmo, chama Leite de Mãe. É, hoje a gente lançou, inclusive, uma música que foi composta pela Mãe Musical, pela Elisa Gatti, que é uma parcerona. Enfim, a gente tem uma campanha em andamento com participação de muita gente. E essa campanha tem uma grande característica. Ela não acaba em agosto ela vai ser uma campanha que vai pelo menos até o final desse ano e com uma ousadia de continuar e ser é uma campanha perene, uma campanha que continue e é uma campanha feita através de apoios de agências de publicidade, de influenciadores significativos, importantes. Aqui em São Paulo nós tivemos essa campanha nos pontos de ônibus digitais e nas, nos relógios digitais, teve publicidade na em, em, em rádios, uh, com um spotzinho, com vinhetas, enfim, a ideia disso ainda vai longe. Então pode acompanhar, tem uma página que é o www.melhorprodutodomundo.com.br e eu espero vocês aí, qualquer coisa eu estou por aí, é só avisar que a gente vai lá respondendo, respondo todos, sou eu mesmo quem responde tudo, estou à disposição. Aí. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. E nas redes sociais do VT, a gente vai linkar todos os perfis do doutor, todos os perfis da campanha, para vocês acompanharem. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima.